1: Matthias.
2: Hallo Lucia. Hi. Hallo ihr beiden. Wir Schön, dass Mar du da bist. Vielen Dank für eure Einladung. Wir
1: haben den Markus zu Besuch. Weißt du was? Mich würde ja mal interessieren. Hast du einen Song auf einer Playlist?
0: Ich habe einen Song, das ist äh, fast mein meistgeklickter. Der ist auf einer Playlist die heißt irgendwie, glaube ich, Bauarbeiter- oder Baustellen-Playlist. Und da ist mein Müllauto drauf.
1: Und geht ab, das Lied.
0: Ja, also ab, aber also schon im Vergleich zu deinen Sachen geht das nicht ab. Aber auf meinen ist es schon eins der meistgewählten.
1: Ich finde es ja wirklich faszinierend, dass oder ich weiß nicht, ob ich es faszinierend finde, aber die Playlisten machen inzwischen so viel aus. Und für mich war diese Erkenntnis, wenn man wenn man einen Song macht ja und man man schickt ihn dann in die Welt raus dann ist zumindest bei mir immer dieses Gefühl boah die Leute die werden den hören und finden den toll und dann guckt man nach einem Tag auf auf die Zahlen und denkt oh äh, habe doch gar nicht so viele Menschen gehört und ähm dann kommt das Lied auf eine Playlist drauf und urplötzlich wird es gehört. Aber die Leute, die hören nicht jetzt bei dir zum Beispiel Matthias meyer göllner sondern die hören diese Playlist und die wissen überhaupt nicht, von wem ist dieses Lied.
0: Ich fand und das es auch so faszinierend, wie Drei Berlin erzählt hat, du kanntest die hauptsächlich über ihre Schlaflieder und die Schlaflieder stehen bei denen aber gar nicht so im Vordergrund, sondern die sind auch irgendwie über irgendeine Playlist äh, so bekannt geworden oder so häufig gewählt worden.
1: Ja, aber es ist jetzt zum Beispiel bei Spotify, es ist es ja auch so, wenn man dann auf die Profile geht, dann stehen da fünf Lieder. Also ich habe mehr als fünf Lieder, aber diese fünf Lieder oder sechs Lieder, die sind da immer nur zu sehen. Und es sind halt die, die Lieder, am meisten die geklickt die, die, werden, oder? Genau, und die sind aber meistens auf irgendwelchen gut laufenden Playlisten drauf. Also man hat da überhaupt keine Hand drüber. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben ja heute einen Gast. Ich würde sagen, das ist im Moment der Playlisten-Mann in der Kindermusik.
0: Ich dachte, er richtig? heißt, heißt Piano-Man.
1: Ach so, ja, auch. aber. aber
2: Piano-Papa. Ja, ähm, ich weiß es nicht, ob ich der Mann bin äh, für die Playlisten gerade. In der aber Kindermusik. In der Kindermusik, ja. Ja, so seit Januar hat es bei mir irgendwie so einen Sprung getan, der mich selber total vom Hocker gehauen hat. Ähm, Dass ein paar Playlisten richtig angezogen haben einfach. Und ähm, damit natürlich auch meine Kinderlieder eine enorm große Reichweite auch bekommen haben, ja.
1: Und merkst du dadurch eine Veränderung?
2: Was heißt eine Veränderung? Das ist schwierig. Also, ich kenne die Leute ja nicht. Ich, 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 das ist ja alles doch relativ anonym, diese Playlisten so. Also, wer jetzt. Wenn wir jetzt von Spotify reden, ähm, ich weiß ja nicht genau, wer, wer mich genau hört und kriegt da kein direktes Feedback, sondern das passiert dann eher ähm, über so Kanäle, dass man mal irgendwie angeschrieben wird oder, oder eine E-Mail bekommt, sowas ähm, als direkte Rückmeldung. Aber ansonsten ähm, im Vergleich zu den Zahlen, wie die jetzt eben nach oben gegangen sind bei mir, außer also dass die nach oben gegangen sind, habe ich jetzt keine direkte äh, Rückmeldung. Ja. Wie...
0: Wie Hast du denn eine Erklärung dafür? Bist du irgendwann mal nachts in den Serverkeller von Spotify geschlichen <lacht> und hast den Algorithmus geändert oder wie ist das
2: gekommen? Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht so lange jetzt ähm, auf Spotify unterwegs. Das Ganze hat bei mir angefangen vor ziemlich genau einem Jahr. Irgendwann mal im März äh, 2021 war das. Da habe ich mein ähm, Kinderlied, das ist so ein Osterlied, ähm, Schaut her, da, oh Gott, wie heißt es? Schaut her, das ist der Osterhas. Ja? Habe ich damals ähm, unter meinem neuen damals Künstler, den ich ein bisschen abgeändert habe, nämlich Pianopapa, Markus Sosnowski, habe ich dann unter einem neuen Profil veröffentlicht. ja Und ähm, da bin ich dann auch so ein bisschen in Kontakt gekommen mit anderen Lied Kinderliedermachern und. Ähm, das lief, ähm, so wie Lucia erzählt hat, eher so mäßig, ja, da, so wenn man in die ein oder andere Playlist mal reingekommen ist, hat man ein paar Aufrufe darüber da bekommen, aber das war noch relativ überschaubar. Und ich habe aber parallel dann angefangen auch ähm, so äh, eigene Playlisten anzulegen. Das ist tatsächlich dann so, dass ein halbes Jahr, halbes, dreiviertel Jahr später dann die ersten Playlists, die ich angelegt habe, ähm, die sind dann auf einmal ziemlich durch die Decke gegangen
0: ohne dass du dir das
2: erklären kannst. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin in dem Geschäft nicht ganz neu, weil ich ähm, äh, über YouTube schon sehr viel Erfahrung oder auch über äh, Webseiten, die ich selber dann für meine, eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke, so über meine Band, die ich schon ähm, ganz lange habe. Und da Unique. haben wir auch U Unique, genau. Das ist meine so wissen so Akustik-Trio, wenn man Akustikmusik eigentlich eine ganz andere Schiene, so von Eric Clapton bis Metallica, alles mögliche, gecovert auch. Und ähm, da haben wir schon ganz lange Musik gemacht, auch auf YouTube. Und ich habe auch so einen eigenen Piano-Kanal gehabt, damals noch als Pianoman, den gibt es auch immer noch, aber der wird von mir gerade weniger gepflegt, weil ich mich mehr auf die Kindermusik jetzt gerade konzentriere. Und ähm, da habe ich in diese Zeit einfach schon ganz viel auch über Algorithmen, über Suchmaschinenmarketing ähm, und sowas gelernt. Ähm, über Text und so alles, so Schlüsselwörter und so alles, was damit eben zu tun hat in dem Geschäft. Und das habe ich eigentlich dann, ähm, bei Spotify kann man nicht ganz so viel machen. Da gibt es halt einen Titel, den man der Playlist geben kann, ähm, eine Beschreibung, die relativ kurz ist, also kurz und knackig sein muss. Und eben ähm, die Vorschaubilder, das sind so die drei Faktoren, wo man direkt einfach erstmal beeinflussen kann, sage ich mal. ja. Und da habe ich natürlich schon auch geguckt mit der Erfahrung, die ich habe so von YouTube, dass da ein paar Faktoren ähm, passen, eben so Stichwörter, die äh, für mich und meine Musik, Kindermusik in dem Fall, relevant sind. Ja.
1: Aber da geht schon viel Zeit drauf, oder?
2: Ja und nein. Also man wird natürlich routinierter. Über die Jahre, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile eben auch mit meiner anderen Musik damals. Und dann weiß man schon so ein bisschen auch, ähm, welche Suchbegriffe da vielleicht ganz gut funktionieren können, welche nicht so. Ob das dann aber natürlich wirklich so ist, dass die funktionieren. Also, ich habe ja auch viele ähm, Playlisten, die gar nicht sind, also gar nicht anziehen. Ja? Und dann kann es sein, dass ich da halt mal über die Zeit immer wieder mal reingucke und dann. Vielleicht ein bisschen was abändern, vielleicht mal einen neuen Titelversuch oder vielleicht mal die Beschreibung ein bisschen ändern oder einfach nochmal ein neues Vorschaubild ähm, reinsetzt, das vielleicht ansprechender ist. Du
0: hast ja selber, jedenfalls korrigiere mich, wenn ich <lacht> falsch bin, hauptsächlich Coverversionen von ganz alten Kinderliedern gemacht. No. Was ich so gesehen habe, sind so die Traditionals eigentlich. Ja. Einige gibt es so, wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst. Das mhm. ist,
2: glaube ich, ein eigenes. Mhm. Das ist auch ähm, zugleich so ähm, mein Eintritt in die Kindermusik gewesen. Das, ähm, die Geschichte ist ja so, dass 2015, im Oktober 2015, ist meine erste Tochter ähm, geboren worden, die Lea. Und ich habe mir damals... Ähm, ich hatte nie was mit Kindermusik groß am Hut. Ja. Aber ich glaube, es bei vielen äh, machen so, dass vielleicht das erste Kind irgendwie so nochmal ähm, ein Comeback der Kindermusik oder so, dass man dann nochmal über Kinderlieder oder Kindermusik dann vielleicht nachdenkt. Und ähm, das war so für mich. Ich habe überlegt, ähm, was kann ich meinem Kind, also der Lea, für ein Geschenk machen zur Geburt, ähm, wo sie einfach immer mit mir verbinden wird. Und so bin ich auf den Mann im Mond gekommen, das Kinderlied. Das ist relativ schnell dann auch in meinem Kopf entstanden. Durch dieses Lied, ähm, weil das einfach relativ guten Anklang gefunden hat, erst natürlich in der Familie, dann so in erweiterten Freundeskreisen, habe ich irgendwann gedacht, ähm, ach komm, ich stelle das mal auf YouTube drauf. Und auch da ist einfach so das Feedback relativ ähm, groß gewesen von München Media. Ähm, der Kanal ist ein relativ großer ähm, YouTube-Kanal auch über Kinderlieder. Der ähm, hat dann angefragt, das Lied auch zu covern, was auch relativ viele Aufrufe damals bekommen hat. Also für meine Verhältnisse war das dann natürlich auch ein Glücksfall, dass ähm, ich als unbekannter Künstler da ähm, so einen relativ großen Kanal, ich glaube, die hatten damals auch schon über 100.000 ähm, Abonnenten mhm. da auf YouTube und ähm, das Re Lied hat damals dann auch relativ schnell um die 200.000 ähm, Aufrufe bekommen. Und das hat mich natürlich dann motiviert, einfach dieses Feedback und... Ähm, so bin ich dazu gekommen, halt, dass ich gedacht habe, ich möchte da mehr machen in der Kinomusik. Und ja. Aber hast du dann
0: hauptsächlich erstmal gecovert oder wie wie viele eigene Songs es denn von Piano Papa?
2: Ich habe ganz viele Songs in der Schublade, ja. muss ich sagen. Zum Teil sind die schon sehr weit ausgearbeitet, zum Teil ähm, sind es noch irgendwelche Ideen. Sind da immer noch deine, oder ist es eine Tochter oder hast du schon mehrere Kinder inzwischen? Ich habe zwei Kinder. Die Hannah, die ist drei Jahre jetzt und ähm, die Lea, die ist sechs geworden.
0: Also Optim. sind immer noch deine Kinder die Hauptanreger für deine Songs?
2: Ja, ähm, also gerade für mein, mein zweites eigenes Kinderlied, was ich veröffentlicht habe, das ähm, oft sind so Szenen aus dem Alltag ähm, mit, mit den Kindern gewesen. Also das äh, zweite Kinderlied, was ich als eigenes Lied veröffentlicht habe, ähm, war Leer, das kleine Gespenst meine Tochter heißt ja auch Lea, das mhm. war auch wieder so irgendwie ein Aufhänger und da ist sie einfach mal, das war so eine Szene, sie ist damals im Schlafzimmer, hat sich eine Decke über den Kopf gezogen und hat so Huhu gemacht irgendwie und sofort hatte ich den Titel Lea, das kleine Gespenst im Kopf und daraus ist dann eben mehr geworden irgendwie. Ähm, eben der Song entstanden und so geht es mir öfters, dass es so, ähm, die Songs einfach so wie so zufliegen, beim Spazierengehen oder wenn man irgendwo beim Einkaufen ist, gerade mit Kindern, ähm, dass man da so... Ähm, Anstöße bekommt, die kann es gar nicht sagen. Manchmal ist ein Text, manchmal ist eine Melodie, die dann eben bei mir meistens auf dem Handy landen und ähm, dann im besten Fall ausgearbeitet werden können zu kompletten Liedern. Sind
0: das, ist es noch bei dir noch ein reines äh, Produktionsgeschäft, also äh, Streaming und YouTube,
2: oder machst du es auch live? Die Kinderliedergeschichte ist tatsächlich momentan nur ein, Produk also ein reines Produktionsgeschäft. ja. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass ich ähm, dazu sonst wieder eine Band oder eine, eine, ja eine alleine so auf die Bühne gehen, das weiß ich gar nicht, ob ich das wollen würde. Also ich bin es gewohnt immer dadurch, dass ich Bandmusiker bin und ähm, auch bei meiner Covergeschichte mit Keyboarder, anderen… Oder? Klavierspieler eigentlich, ja, ja Klavierspieler. Ich, Aber bist
0: du nicht, kommst du nicht auch vom Akkordeon? Oder hast du, nee, nee?
2: nee, nee, nee. Also ich habe als kleiner Stöpsel habe ich immer schon Klavier spielen okay. wollen. Dann da ist mein Onkel so das große Vorbild gewesen. Bei dem habe ich das gesehen, der hat auch in einer Band gespielt und das war immer so mein Ding, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen. Was Aber der du macht. bist
1: Profi-Musiker, also
2: nee, ich bin, ähm, ich mache das Ganze, ich mache ganz viel. Ähm, Hauptberuflich bin ich Lehrer. Ah, an der okay. Schule. Und Lehrer okay. aus
0: Leidenschaft, oder? Habe ich gelesen.
2: Lehrer aus Leidenschaft, auf jeden Fall. Ähm, auch an der Schule, an der ich bin, da habe ich ganz viele Möglichkeiten. Ich bin kein Musiklehrer, okay. ähm, sondern ich habe damals Deutsch und Geschichte studiert. Ich bin eigentlich, wie sagt man da, befähigt. Oder ich habe eine Lehrerlaubnis am Gymnasium. Bin aber über Umwege an der Hauptschule gelandet. Ähm, das ist eine sehr, sehr kleine Schule. Ähm, wir haben insgesamt 15 Jugendliche, so in der Regel, plus, minus. Ähm, 15. Die, 15, genau. Wow. Und ähm, die haben alles so, ein, ein, vielleicht nicht so viel Glück gehabt in ihrem Leben und haben alles so privat oder ja, viel durchgemacht schon, haben eine ähm, ja, teils ähm, heftige Geschichten schon erlebt, sag ich mal. Und ähm, ja, wir sagen immer, das sind Schulflüchtlinge, die ähm, an anderen Schulen gescheitert, aus, rausgeflogen sind. Ja. Die und
1: Klassenstärke ist 15 oder die komplette Schule? Die komplette besteht Schule aus besteht, 15 besteht aus
2: 15 Jugendlichen. Ja. Und das ist, ähm, viele gucken so, wie du jetzt guckst. Ja, ich, ich überlege
1: nur, weil... Also das ist ja so, es ist immer so die Diskussion, dass die Klassenstärken zu groß sind, ja. dass man so vielen Kindern, und dann ja. ist das ja eigentlich die Traumvorstellung, genau. 15 Jugendliche in ja. einer Schule, um die man sich kümmert, auch wenn die ja. wahrscheinlich viel fordern, ähm, mhm. ist es eine Wahnsinnsvorstellung, wenn man überlegt, wie groß sonst Klassen sind. Klassen, ja, nicht Schulen. Ja, das Klassen.
2: ist, und wenn ich, wenn du sagst Klassen, also oft läuft sogar so ab, dass man nur mit ein, zwei oder drei Jugendlichen dann zusammenarbeitet. Und da ähm, ist natürlich ein sehr intensives Arbeiten dann auch ja. möglich, also wo man wirklich Beziehungsarbeit das davon beansprucht, lebt. Ist. Ja,
0: das beansprucht ja dich auch dann stärker, oder? wenn du so intensiv in so eine Beziehung reingehen musst als Lehrer?
2: Ich glaube, das ist eine Typsache auch, ähm, was, man, was man machen möchte auch, ja, weil ähm, wenn man natürlich bereit ist, ähm, auf dieser Ebene zu arbeiten, dann kriegt man natürlich was anderes auch zurück. Also ich kenne beides. Ich, ich habe eine ne sechste Klasse Jungs damals gehabt mit 30 Jungs, die alle total ähm, aufgedreht auch und aber Lebensfreude versprüht haben und ähm, aufgeweckt waren und so und da das ist natürlich auch, hat auch, ist auch eine Herausforderung, sage ich mal. Aber das Schöne ist, jetzt sage ich mal, an der Arbeit, die ich machen darf, ähm, dass man sich besser kennenlernt. Wir versuchen sehr auf Augenhöhe zu arbeiten und ich habe ganz viele Möglichkeiten, die ich ähm, von mir, von meiner Arbeit auch jetzt als Musiker mit reinbringen kann in meine ähm, Arbeit mit den Jugendlichen. Also ich habe Musikprojekte, äh, Hip-Hop-Projekte am Laufen gehabt. Ich habe Fotografie ist was, was ich noch, also so, so künstlerische Dinge, ich arbeite auch für eine, ähm, das habe ich damals als, ähm, während meiner Studiumzeit angefangen, für eine Zeitung noch zu arbeiten, so als Sportjournalist bin ich unterwegs noch und dann bin ich zum Fotografieren gekommen, das hängt alles irgendwie so, das sind wie so ja, ähm, Verknüpfungspunkte in meinem Leben, die ich aber alle auch in meinem Hauptjob, in meiner Schule mit ausleben kann und wo andere mit profitieren können und wo ich dann auch wieder einfach, ähm, davon profitiere, wenn ich merke, okay, da hat jemand Bock drauf, das zu machen. Mhm.
1: Okay, und du arbeitest als Lehrer und machst die Kindermusik sozusagen daneben oder die ganzen Projekte nebenbei.
2: Genau, mein Hauptberuf, ich habe so, einen Lehrer, mein Lehrauftrag besteht aus 80 Prozent Schule und die 21 Prozent äh, bestreite ich ähm, gemischt aus Musik und ähm, meiner Zeitungsjournalismusarbeit, genau. Ja. Spannend. Da bist ja. du
0: lokalreporter-mäßig unterwegs oder machst du...
2: Ja, ähm, hauptsächlich bin ich im Bereich Sport unterwegs ja. und ähm, das ist so, sage ich jetzt mal, bei uns ähm, im, in der Region Reutling und Region so fußballmäßig. Ähm, Radsport war lange Zeit ein großes Standbein, wo ich mich reingekniet habe, so wo ich Spaß dran hatte.
0: Rund um den Henninger Turm. Ach nee, das war mehr so Frankfurt, ne?
2: Ja, ja, das, das ist ein Straßenrennen, glaube ja, ich. Gell? Ja, ja, ja. Ja. ja, Mountainbike, das war so mein. Ah, ja, ähm, so, okay. Ja.
0: Ist hier eine Hochburg, eine Mountainbike-Hochburg? Oder bei dir,
2: äh, du kommst ja aus der Reutlinger Ecke. Ja, so Richtung Alp. Da haben wir schon so ein paar Fahrer, ähm, die ganz gut dabei sind. Immer wieder mal ein paar gute Talente.
1: Mich dabei. würde ja die Geschichte mit den Playlisten nochmal so interessieren, weil ich. Ja? ich also, ich weiß ja, man kann, man kann immer Playlisten auch selber zusammenstellen, aber ich möchte mir zum Beispiel diese Arbeit nicht machen, weil man muss ja dann schon überlegen, welche Lieder passen da rein, welche Lieder mache ich da rein mhm. und ich bin mir sicher, du bekommst auch Anfragen, hey, mhm. magst du nicht? Ich stelle mir das total anstrengend und zeitintensiv vor und also, ja, lohnt sich das für dich, das, diese Zeit zu investieren und zu sagen, hey, ich mache das jetzt? und gehe auch in diese ja. ganzen Kommunikationen und so.
2: Ich Man muss schon auch Bock drauf haben, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ähm also zeitlich ist die Playlist-Arbeit, sage ich mal, das geringste von dem, was ich sonst so mache, muss ich sagen. Ja, ah, Das passiert bei mir auch ganz oft so, wenn ich dann abends vielleicht noch im Bett liege oder auf dem Sofa noch irgendwo sitze und ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mal so rein und denke, okay, wenn ich jetzt eine Pl neue Playlist gestartet habe. Der Vorteil ist ja, ich muss die... Ähm, die Songs, die ich da reinmache, ähm, muss ich ja nicht innerhalb von, von einer Stunde oder 20 Minuten da alle reinklopfen und raussuchen, sondern das kann ich ja dann auch, das ist manchmal auch ein Prozess, der über mehrere Tage oder auch Wochen dauern kann. So eine Playlist ähm, ist vielleicht noch so ein Tipp auch zugleich. Also ich versuche die Playlists wirklich so zu machen, dass ich sie selber nachher auch höre. Ja? Das heißt, ich höre wirklich auch viel Kindermusik. In, also seit ich mehr Kindermusik auch mache, Natürlich auch durch meine Kinder, durch meine beiden Mädels, die natürlich auch immer wieder mal, wenn die neue Lieder auch von, vom Kindergarten oder Kita mit nach Hause bringen und ich denke, hey, was singst du da gerade so vor dich hin, dann gucke ich auch mal, ob ich da irgendeine Version finde, weil manche Sachen kenne ich dann auch nicht. Und wenn ich dann denke, hey, das ist cool, dann packe ich das einfach mal kurz in eine, in eine Playlist rein und das ist ja dann meistens wirklich so eine Sache von ein paar Sekunden, ja wenn man jetzt sieht.
1: Aber man kann die nicht mehr ändern, oder, die Playlist? Doch, also doch. Ach so, man doch, kann doch. auch die Reihenfolge nochmal ändern?
2: Das kannst du dann ähm, über die App, Über das Handy, geht es nicht. Oder beziehungsweise, es kommt, glaube ich, dann immer noch drauf an. Ich weiß nicht, ob das über die Bezahlversion nachher geht. Ähm, ich mache vieles dann am PC einfach dann, wenn ich nochmal merke, so von der Reihenfolge was ändern oder so. Das mache ich dann auch manchmal einfach. Und du kannst die PC Playlisten
0: geben. doch immer
2: weiter Ahnung, bearbeiten. ich
1: dachte, man. Ja, man, ja. ja weiterarbeiten, aber ich, dass man die, die Songs auch schieben kann und so.
0: Ich ja, dachte, ich mache doch, mach doch immer erst die Lebenslieder in ja. unsere ja. Playlist rein. Und dann gucke ich, was im Gespräch noch für Lieder Thema waren von den Gästen. Und die tue ich dann im Nachhinein in die Playlist rein. Dann benenne ich sie um. Dann heißt sie Heidi Dai und Rock'n'Roll Folge sowieso. Und dann verschiebe ich die so, wie sie hingehören sollen. Genau.
1: Okay. Ich bin sehr froh, dass du das machst, Matthias. <lacht> Wobei,
0: naja, ich, wie gesagt, deswegen sage ich, man muss auch Bock drauf haben. Also ich, mein Leben lang habe ich immer schon Playlisten gemacht. Früher hieß es bei uns nur Tapes. Da haben wir, äh, da haben wir... Kassetten, also habe ich zu Hause gesessen und Kassetten zusammengestellt mit Songs, die mir gefallen haben oder Songs, wo ich gedacht habe, die kann ich mal meiner Freundin geben, das könnte die mal hören oder für meine Mutter habe ich Kassetten aufgenommen. Da haben wir früh, ich mein Leben lang mache ich Tapes, heute heißen die halt Playlisten. Das
1: habe ich halt nie gemacht.
2: Ehrlich? Kennst du das gar nicht? Auch so auf also, CDs brennen Songs, ja genau. Das, CDs meine, Das, so, ich ich mein, find, das, das, das kennen, kam noch oder? zwischendurch. Ja, natürlich ja, ja.
1: kenne ich sowas, aber ich habe sowas nie freiwillig gemacht. Ja. Ich, ich war die, die die Sachen immer geschenkt bekommen wobei die, <lacht> die
0: <lacht> 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 Wo, wobei, wobei die CDs, die waren nicht so langlebig, fand ich, wie die Kassetten, weil das waren ja immer so Gebrannte und die waren ganz oft, musst du dann zwei-, dreimal brennen,
1: die sind immer so verkratzt. Und dann sind die, ja,
0: dann sind die schnell irgendwie nicht mehr anhörbar gewesen. Also die Kassetten von vor 30 Jahren, die kann ich heute noch rausholen. Wenn ich dann einen funktionierenden Kassettenrekorder habe, ich kann leide ich die noch hören. Aus. Die CDs, Die CDs sind schon nach 10, 15 Jahren nicht mehr hörbar, also diese gebrannten. Ja. Wie ist es ja. bei dir? Kannst du deine alten Tape, nee, äh, Mix-CDs Wollen wir noch darüber hören?
1: bei den Lebensliedern reden? Ich glaube, wir sollten jetzt mal so einen Cut machen ja, und zu den Lebensliedern übergehen, weil... Ähm
0: Du machst es aber ziemlich hart heute. Das hast du schon mal eleganter gemacht.
1: Man wird ein bisschen routinierter, weißt du.
0: Okay, aber wenn du das sagst, dann kommen wir jetzt <lacht> zu den Lebensliedern vom Pianopapa Markus Sosnowski. Werner Thomas hat 1957 für sein Akkordeon einen Song geschrieben, der so ein Welthit, kann man sagen, geworden ist, weil der ist in unglaublich vielen Ländern dann aufgenommen worden in verschiedensten Versionen. <lacht>. Und zwar äh, Lucia, Lucia Sch <lacht klopft> zuckt zuck schon <lacht> mit, dem, äh, mit den Ellenbogen. Und das ist der Ententanz. Und der steht auf deiner Lebensliederliste am Anfang. Was hat er mit dir zu tun? Hättest
2: du nicht gedacht, oder? <lacht> der Ententanz. Ja. Ich, also es kann sein, dass ich ohne den Ententanz nicht hier sitzen würde. Und zwar ähm, muss ich ein bisschen ausholen in meine Kindheit. Ähm, wir waren früher oft bei meiner Oma natürlich dann. Und mein Onkel damals, ähm, der hat auch bei meiner Oma noch oben in, im Haus, im Obergeschoss gewohnt. Und den habe ich vorher kurz schon mal erwähnt gehabt. Der, hat, ähm, der war einfach Musiker, hat auch Klavier bzw. auch Orgel gespielt, Keyboard, hat eine Band gehabt, eine eigene und ähm, immer wenn wir bei meiner Oma waren, dann habe ich immer wieder mit meinen Geschwistern gefordert, Bernie hieß er, äh, spiel uns doch den Ententanz und da, ich weiß gar nicht, wie alt ich da gewesen sein muss, ich vermute mal so um die erste Klasse rum, sowas und ähm, der hat sich dann immer hingesetzt, hat uns das, den Song gespielt und wir sind dazu abgegangen. <lacht> <lacht> Haben den Ententanz getanzt. Und ich fand es aber irgendwie cool und hab gedacht, ähm, ich will das auch mal so spielen können. Und das war so mein erstes Idol, sag ich mal. Also, weiß nicht, der hätte auch vielleicht was anderes spielen können. Anneliese habe ich auch überlegt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das überhaupt. Also, du kennst wahrscheinlich Anneliese. Anneliese
0: genau, Anneliese.
2: genau. Das war nämlich Warum das Zweite. Bist du böse auf mich? <lacht> genau. Das war das zweite Lied, ähm, was wir dann immer hören wollten. Ach so. Ja. Yeah. Und wir ja. heißt du und deine Geschwister. Genau. Und wir sind da, war so ein Teppich halt so ein Uralteppich und da sind wir dann immer drauf rumgetanzt und haben halt rumgewackelt und so und das fanden wir cool eigentlich. Und das war aber so, ähm, das bringe ich eben damit in Verbindung, dass mein erster bewusster Gedanke zumindest, wie ich gesehen habe, okay, der spielt das und das ist cool, ich will das auch irgendwann mal so können, ja und Deswegen ist der Ententanz ähm, bei meinen Lebensliedern dabei.
0: Ja, dann hören wir mal rein in den Ententanz.
1: Du könntest ihn auch singen.
0: Nö, lass es lieber. Okay. Lass uns lieber hören. Dann hast du ja, habe ich das gelesen oder woher weiß ich das, dann hast du ja tatsächlich angefangen Klavier zu spielen, schon sehr früh, wenn ich mich richtig erinnere und hast dann einen Song gespielt, Can't Fight This Feeling Anymore von R.E.O. Speedwagon. Irgendwie stimmt das oder habe ich
2: das falsch in Erinnerung als Sechsjähriger oder so? Nee, sechs war ich dann nicht dabei, ein bisschen älter war ich da schon, also ähm ich durfte anfangen, Klavier zu lernen. Ich glaube, also, was ich noch im Kopf habe, ähm, ich musste Flöten lernen vorher. Ja. Ja? Das war immer so, irgendwie Blockflöte. hat man mir damals Blockflöte, hm. ja, das war so, ähm, ja, jetzt lernst du mal die Noten und machst mal Blockflöte, bevor wir da ein Klavier hinstellen, ja. Ich schätze mal, das muss so, ich habe, Flöte habe ich in der Grundschule gelernt, ich schätze, das war so zweite, dritte, vierte Klasse irgendwann und ähm, dann durfte ich irgendwann anfangen, ähm, mit Klavierunterricht zu nehmen aber dann gab es ja noch meinen Onkel und der hat zu dieser Zeit, ähm, als ich dann das Lied gelernt habe, das habe ich von ihm gelernt, der hat es immer wieder mal, also als er dann bei uns, stimmt, da muss ich schon Unterricht gehabt haben, ja, weil wir hatten schon ein Klavier, zu Hause stehen. Und wenn er dann bei uns mal zu Besuch war, hat er sich da auch natürlich hingesetzt und hat da immer wieder mal gespielt. Unter anderem eben ähm, dieses Lied, den, den Song von Rio Speedwecken. Das war tatsächlich dann auch das erste so komplexere Lied, ähm, was er mir Schritt für Schritt, da konnte ich, also notenmäßig war da gar nichts, das war einfach so. Er hat mir auf den Tasten gezeigt, wie ich was spielen soll. Und ich habe dann immer bis zum nächsten Besuch ähm, das gelernt und mm. wenn er dann kam ging es eine Stufe weiter und das mm. war, ähm, bis ich mal den ganzen Song einfach drauf hatte. Das war so nebenher von dem, weil ich eigentlich klassisch angefangen habe, so eine klassische Ausbildung war das, habe dann auch irgendwann Mozart und ähm, sowas, Schubert und so gespielt. Aber das war sowas ein bisschen was Moderneres, wo ich einfach auch mit meinem Onkel einen dann in, in Verbindung bringe, ja. Ein zeitweiser Ausflug in die Welt notierter Musik. Richtig. <lacht> Irgendwo habe
0: ich gelesen, dass du dann auch dich davon wieder entfernt hast.
2: Genau. Ähm, auch das ist äh, meine Klavierlehrerin, die war schon relativ alt damals, als ich angefangen habe. Die hat tatsächlich mein Onkel damals schon, als er äh, ein kleiner Stöpsel war, hat, der, hat sie ihn schon unterrichtet gehabt. Und als ich dann dran war, da war die schon, Boah, ich müsste lügen, auf jeden Fall deutlich über 70 Jahre die hat dann auch nicht mehr ewig lang gelebt. Die ist dann irgendwann gestorben leider. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich schon ganz viel von ihr gelernt hatte, aber halt die klassische Ausbildung hatte. Ich glaube, was am ehesten davon wegging, ich habe mal äh, Richard Kleidemann, ähm, bei das, mhm. das war so das modernste, sage mhm. ich mal, was ich mal dann gespielt habe. Und ich war dann aber auch irgendwann mal im Alter, ich schätze mal so 14, 15, wo ich einfach auch einen Musikgeschmack hatte, wo ich dann viel vom Radio, was ich da so gehört habe habe ich dann einfach versucht, auf dem Klavier selber nachzuspielen. Ich weiß noch, damals war Kelly Family äh, an Angel oder Angels mhm. oder wie es heißt, Tote Hosen, sowas, alles aus Liebe. Das müsste alles die Zeit gewesen sein. Und das waren Songs, wo ich mir dann, wo ich cool fand damals. Und wo ich dann aber auch geguckt habe, wie kann ich die auf dem Klavier? Ähm, vom Radio habe ich das immer so ein bisschen nachgespielt. Und irgendwie war das so für mich ein wichtiger Schritt, aber ich kann es bis heute, ich werde immer gefragt, so, ja, wie machst du das ohne Noten spielen und so. Und bis heute ist es irgendwie so, ähm, dass ich es nicht richtig erklären kann, aber dass es so, dass ich einfach weiß, was ich drücken muss, welche Taste ich drücken muss. Und im besten Fall gelingt es mir dann auch wirklich, dass ich mich nicht aufs Spielen konzentrieren muss, sondern einfach mir selber zuhören kann, mhm. was ich da mache und das Ganze genießen kann, also abschalten kann auch dabei. ja.
0: Und mit diesem Song hat alles angefangen. Wir hören mal rein. Ja, wenn man sich jemanden vorstellt, der am Klavier singt, äh sitzt und dazu Popsongs singt, dann kommt man ja an Elton John nicht vorbei. Und wobei der Song, den du ausgewählt hast, den hat er nur komponiert. Ich weiß gar nicht, ob er den selber auch mal gesungen hat, weil das ist Hakuna Matata aus dem König der Löwen. Mhm. Hast du da mal mitgespielt oder wie kommt der auf deine Lebensliederliste?
2: den ähm, Speziell jetzt Hakuna Matata, ähm, ich, ich hätte es wahrscheinlich auch austauschen können, noch einen anderen Song. Ich finde, ähm, es ist einfach ein sehr schöner Song von Elton John. Ähm, es geht ähm, ein bisschen auch in diese Kindermusik dann auch rein natürlich. Ja, König der Löwen, mhm. ein super schöner Film natürlich. Aber ähm, warum Elton John? Elton John war mein erstes großes Konzert. Als, wo ja. ich damals als Jugendlicher einfach ähm, mitgenommen wurde von meiner Patentante, meinem Onkel damals, wo ich eigentlich davor nie ähm, groß, ähm, ich war es davor eigentlich nie so groß auf Konzerten, ja und dann auch mit, muss auch ungefähr 13 oder 14 gewesen sein, ähm, meine Patentante hat immer gehört, die hat immer gerne gehört, was ich so gespielt habe damals dann schon auf dem Klavier. Und irgendwann haben die gesagt, komm, du kommst mit, wir laden dich ein auf ein Konzert. Und dann habe ich natürlich Alten John damals in der Schleierhalle gesehen. Und ähm, das war für mich natürlich ähm, jemand, der Klavier spielt, der eine coole Stimme hat, der coole Songs hatte oder hat, ähm, war für mich natürlich schon so das erste große Konzert, ein prägendes Erlebnis. Ja. Das wolltest du auch mal erreichen. Das wollte ich auch mal erreichen, <lacht> ja.
0: <lacht> wir hören mal Hakuna Matata von Elton John, gesungen aber hier wahrscheinlich von Nathan Lane.
2: Hakuna Matata What a wonderful phrase
1: Hakuna Matata Ain't no person craze
0: Das Lied wurde 1994 geschrieben und im selben Jahr hat jemand ein Cover gesungen von einem anderen Song, und zwar Jeff Buckley. Das berühmteste Lied von ihm ist eigentlich dieser Cover-Song, nämlich Halleluja von Leonard Cohen. Wie erklärt sich das auf deiner Lebensliederliste, Markus?
2: Halleluja, das ist ähm, ein sehr persönliches Lied. Für mich geworden. Das verbinde ich sehr stark mit dem Tod meiner Mutter, die 2010 gestorben ist. Und ähm, ja, das war so: meine Mutter, die hat den Krebsleiden gehabt und ähm, ist relativ schnell dann aber, ähm, nachdem die Krankheit festgestellt wurde, auch gestorben. Sie ist bei uns zu Hause, durfte sie sterben. Und ähm, in der Todesnacht war das so, dass ich mich mit meiner Schwester unterhalten habe und wir dann schon wusste natürlich, sie wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sterben. Und dann ähm, habe ich mir natürlich als Musiker auch Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze, ähm, die Beerdigung, die Trauerfeier dann auch musikalisch gestalten. Mir war es wichtig, das Ganze auch selber mitzuwirken irgendwie. Und ich habe den Song damals nie so richtig auf dem Schirm gehabt, ähm, obwohl es den ja auch schon lange, lange gibt auch. Und irgendwie bin ich drüber gestolpert, als ich so geguckt habe, welche Lieder würden denn passen. Und ähm, als ich das Halleluja dann gehört habe, hat er mich, der hat mir einfach gefallen. Ich habe gesagt, hey cool, das muss ich meiner Schwester zeigen. Das wäre vielleicht ein, ein Song, der von der Stimmung her passen könnte. Dann war das so, meine Schwester hat sofort auch gesagt, ja, ähm, das machen wir. Der, den spielen wir auf jeden Fall an der Beerdigung. Und irgendwie ist es ist dann so gewesen, meine Mutter ist dann tatsächlich in dieser Nacht gestorben und ähm, wir durften sie noch aufbauen bei uns dann im Schlafzimmer und da war sie noch dann ein oder zwei Tage, glaube ich, dann aufgebaut und Familie durfte kommen, durfte sich von ihr verabschieden noch und eine Freundin von der Familie, die ähm, ist da gewesen, wir haben in der Hin im Hintergrund so ein bisschen Musik laufen lassen, ja, das, ganz viele verschiedene Lieder sind da gelaufen, auch von der Playlist und als der Halleluja-Song kam, ähm, hat sie gefragt, ist das irgendein besonderer Song? Und ähm, in dem Moment, meine Schwester und ich, wir haben beide sofort Gänsehaut bekommen, mhm. ja, weil das einfach, also das konnten die gar nicht wissen, dass wir über diesen Song ähm, gesprochen haben in der mhm. Nacht noch. Und ähm, das war irgendwie so... so ja, ein Moment, wo wir gewusst haben, also jetzt erst recht. Und das ist, ja, von daher, ich verbinde diesen Song einfach immer ähm, natürlich dadurch mit diesem Ereignis.
0: Und das ist auch speziell diese Version von, von Jeff Buckley. Genau. Die, ja. Ja, die ich super finde übrigens. Der, der junge Mann hat ja leider auch nicht mehr lange gelebt. Der ist ja schon äh, mit 30 ertrunken, aber der hat irgendwie eine tierische Stimme. Also mhm. ich würde mal sagen, fast das Gegenteil von Cohn an Stimmengewalt, die der so mitgebracht hat. Trotzdem aber so eine ganz zarte... Wir hören mal rein. <lacht> <lacht>
2: don't really care for music do you well it goes like this the fourth the fifth the minor fall and the major lift the baffled king composing high
0: Das nächste Lied haben wir eigentlich schon angesprochen. Hast du auch schon im Grunde erzählt, was es für dich bedeutet. Das war nämlich das Lied, Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst, von Markus Sosnowski. Haben wir ja schon gehört, dass es bei der Geburt deiner Tochter entstanden ist oder nach der Geburt für deine Tochter.
2: Ja, genau. Also Es ist eigentlich in der Schwangerschaft von meiner Frau entstanden, ja, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, was kann ich meiner Tochter ähm, Bleibendes hinterlassen, dass sie vielleicht auch später mal, auch wenn sie dann vielleicht keine Kinder mehr Kinderlieder mehr hört ähm, oder, oder keine Schlaflieder mehr hört, aber dass sie trotzdem immer weiß, dieses Lied ist was ganz Besonderes, so, so eine Verbindung zwischen uns. Ja?
0: So ein Kindheitsschatz vergraben. Wollen wir alle. Und wenn ihr euch gewundert habt am Anfang, warum wir das noch nicht gehört haben, dann wollen wir es jetzt hören.
2: Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst,
0: werden die Äuglein langsam schwimmen, Und die Sterne hoch am Himmel leuchten
1: über dir heute Nacht. Hoch am Himmel wacht ein... der Welt jetzt gute
0: Nacht. So, lieber Markus, jetzt kommt auch auf dich der Beutel zu.
2: Oh Gott.
0: <lacht> du da? kennst. Hättest du den nicht vergessen
2: können? <lacht> kennst, ich bin als, heißer. <lacht>
0: du kennst als Hörer unseres Podcasts. Das Spiel, den Beutel von
2: Lucia.
1: Vier Begriffe, vier unterschiedliche Farben, bitte.
2: Ach so, darf ich reingucken, die in Farben?
1: Ja, genau. Es gibt leider nicht mehr so viel Auswahl. Ich muss wieder neue Schnipsel machen. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Augen. Na dann.
2: Augen. Oh je. Neid. Oh.
1: <lacht> Augenneid. <lacht> Ganz neues Wort.
2: Und jetzt habe ich schon zwei. Lila und Tisch.
0: Augen, Neid, Lila und Tisch. Wir sind gespannt. Kein Problem. Welches schüttelst Lied, du
1: aus dem Ärmel, oder? Welches Lied
0: der Piano-Papa Markus Sosnowski daraus jetzt entwickeln wird. Und Markus, bleiben wir hier oder gehen wir ans Klavier? Guck mal, schon wieder ein kleines Lied fertig. Wir bleiben hier. Okay. Okay. Super. Dann sehen wir, wie Markus jetzt so ein bisschen rummischt und guckt, wie er diese Lieder, diese Wörter jetzt zusammenbringt. Es waren ja die Wörter Augen, Neid, Lila und Tisch. Jetzt hat er sich die schon so hingelegt, dass es aussieht, als würde daraus jetzt etwas
2: entstehen so ein bisschen was von Sportreporter hier.
0: Ich habe auch gerade
1: über, er könnte Kommentator werden, aber irgendwie, glaube ich, erhöht es auch so ein bisschen den Druck.
2: Ja, leichte Rauchwolken steigen aus seinem Kopf hervor. Ja, er legt den braunen Zettel zur Seite. Okay, ähm, lila Augen, der Neid, der passt gar nicht rein, das ist so mein Störwort.
1: Also der ist, meistens ist ein Wort, das stört dabei, das nicht so Aha. leicht unterzubringen ist. Aber ihr zieht die Zettel selber, also ihr seid selber <lacht> schuld. <Ich lacht> wie, ähm.
0: Lu wie Lucia immer so schön sagt, die Wörter hat sie sich nicht ausgedacht. <lacht> <lacht> die gibt es schon. <lacht> Groove scheint schon da zu sein. Ja, ich überlege Markus wippt so schon mal. im Takt.
2: Heute... Heute schaue ich voller Neid, in der Schweiz, da hat's geschneit. Muss das Ganze einen Sinn ergeben? <lacht> nee. nee. Keine Salt.
1: Mach ich nicht nervös.
0: Ich mach ein bisschen Beatbox.
1: Mach lieber Tasten. In den Kopf das
2: geben. Heute schaue ich voller Neid In der Schweiz, da hat's geschneit Meine Augen nee, 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 Moment äh. Habt ihr was zum Schreiben, dass ich das aufschreiben darf? Darf ich das? Ich
1: kann dir mein, mein heiliges Sonst Buch vergesse geben. ich
2: nämlich nachher den, den Einen brauch ich, Teil. Brauche ich nur danach ich brauche nur einen, einen, einen Schmierzettel ja, Und einen Stift, Stift. Also ich glaube, es ist ähm, <lacht> nicht besonders poetisch geworden, aber es gibt ein, zwei Reime drin und... Ähm,
1: Ist total egal. Es geht nur darum, diese Wörter da unterzubringen.
2: Einfach die Wörter abarbeiten. Okay. Ja, genau. Also. Dann lege ich mal los. Heute schaue ich voller Neid In der Schweiz, da hat's geschneit Ich traue meinen Augen kaum, da sitzt eine Kuh im Kofferraum Und, und an dem lila Tisch, da zappelt auch ein Fisch Super, oder? Super.
1: Yeah. Oh, bin ans Mikrofon gekommen.
0: Das gibt dann wieder Zerra.
1: Immer bin ich, ich schuld an allem. Immer
0: ja, auf super, die super, Markus, vielen Dank für den Song über die Schweizer Berge. Das ist, haben wir ja schon festgestellt. Ist ja der Ausblick eigentlich von Lucia. Den sie hat, ne?
2: Ja, das ist ja ganz witzig, ich weiß gar nicht, wir haben, und ob du es weißt, Matthias, wir waren neulich im Skiurlaub und waren wenige Kilometer nur entfernt, zufälligerweise am selben Wochenende auf der Piste, oder? Ja, ja. Ja, ja in den
1: Faschingsferien waren wir beide im Prägenzer Wald.
2: Richtig. Hast du gar nicht erzählt?
1: Nö, du hast mich auch nicht gefragt. <lacht>
2: Deswegen habe ich die Assoziation zu den Bergen halt gehabt, <lacht> wahrscheinlich. Irgendwo muss es ja herkommen.
1: Aber da hatte ich äh. de, dein Foto, du hast im Status, glaube ich, ein Foto gehabt und ich habe gedacht, Hä, das sieht aus wie bei uns. Ja. Dann musste ich dich fragen. Ja,
2: genau. Ja.
1: Das war cool.
0: Kommen wir zum Fragebogen.
1: Ach ja? Okay.
0: Markus, wir haben noch zehn Fragen an dich, die einfach du kompakt beantwortest. Du musst dich nicht künstlich beschränken, aber es soll nicht mehr ganz so ausufernd sein, das Gespräch. Sehr gerne. Dein erstes Kinderlied
2: hast du im Grunde ja schon erzählt, oder?
1: Haben wir auch schon gehört.
2: Was ist, wenn ich jetzt was anderes sage? Oh. <lacht> Müssen wir nochmal neu starten. <lacht> wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst. Puh, so
1: <lacht> was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 2023?
2: Das ist schwierig. Um ehrlich zu sein, fehlt mir da auch noch so, so ein bisschen ein Input, was da alles passieren kann oder wird.
0: Wir sind dabei, den Input zu erzeugen, zum Beispiel durch dieses Gespräch.
2: Ja, also ich denke, auf jeden Fall werden da viele Kinomusiker anwesend sein und ich denke, bei solchen Anlässen ist es immer sehr, sehr sinnvoll ähm, Netzwerke zu knüpfen. Also ich habe das selber gemerkt, ob das jetzt in der Kindermusik ist oder auch sonst im, im, im World Wide Web. Ähm, das ist nie ein Nachteil, ein Netzwerk zu knüpfen, wo man ähm, Leute hat, mit denen man sich austauscht. Und
0: Nicht zuletzt ist unser Netzwerk, das Kindermusik.de Netzwerk, ja. auf dem ersten Kinderliederkongress entstanden. Das war 1998. Das was jetzt im nächsten Herbst stattfindet, ist schon der fünfte okay. Kongress. Der letzte liegt allerdings schon fast zehn Jahre zurück, der war mhm. 2013.
1: Deswegen konnten wir alle noch nicht netzwerken, <lacht> weil ihr euch so viel Zeit gelassen habt.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, ist okay. Und frag dich, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Als allererstes Urlaub. Irgendeine Fernreise, so ähm, jetzt gerade nach Corona, ähm, irgendwo weit weg in eine neue, andere Kultur, meine Kinder einpacken, Frau und Urlaub machen. Und dann, ähm, als Musiker, hat man natürlich immer irgendwelche Wünsche und ähm, Möglichkeiten, Geld auszugeben.
1: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Da fällt mir spontan nichts ein. <lacht> 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 Hast du nicht also, von der Schublade äh, erzählt? Ach so, ja, also in meiner Schublade, das sind viele. Allerdings das ist die Frage so, ähm, das ist, man kann ja unterscheiden, ähm, ja, es gibt natürlich auch Themenmusik in der Kindermusik, ja. Aber das ist vielleicht eher so Kita-Musik, also ähm, die kleine Maus oder, oder, ähm, was hat, genau, das ist, ein, das ist eine gute Idee, was habe ich denn da?
1: Also es ist zum Beispiel so, um, um vielleicht so ein bisschen zu helfen? Also die, wir haben zum Beispiel gab es welche, die gerne mal über Trauer schreiben würden oder über äh, Die Hexe. Genau, eine Hexe. Also es oh. geht ist lauter so, so Themen. Es geht einfach nur darum, hast du irgendein Thema, über das du gerne mal ein Lied schreiben wollen würdest?
2: Ja, ähm, mich persönlich ähm, reizen tatsächlich so, so Halloween-Geschichten. Allerdings, ähm, also ich habe jetzt so Lea, da geht es zwar auch um ein Gespenst, ähm, aber das hat eigentlich weniger so mit Halloween, sage ich mal, zu tun, außer dass es halt natürlich um Gespenst und Vampir geht. Aber sonst ist so dieses Thema ähm, für mich reizvoll und ich arbeite auch tatsächlich an so einem Monsterlied momentan. Das wird wahrscheinlich auch ähm, dieses Jahr auf jeden Fall noch ähm, erscheinen. Uns
0: Halloween ja. versüßen.
2: Ja, also muss gar nicht sein, dass es dann nur zu Halloween hörbar ist, das ist schon so ein bisschen auch ähm, was, was Peppiges, so ein bisschen Rock'n'Roll steckt da drin, wo man auch ein bisschen sich zu bewegen äh, kann, aber Thema Monster ist natürlich auch auf jeden Fall zu Halloween und Karneval. Da ja, sind wir Alter. jetzt schon
0: gespannt, was das für ein Monsterlied wird. Ja, ja. der Monstertanz. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Es ist ein Ort ähm, oder, oder eine Möglichkeit, ähm, wo sich eben Kindermusiker ähm, vernetzen können, wo Kooperationen, denke ich, angestoßen werden können. Genau, also so ähnlich wie ich eigentlich schon bei der, bei der anderen Frage gesagt habe, einfach eine, eine Möglichkeit, seinen Horizont äh, zu, zu erweitern.
1: Welchem Genre würdest du dich zuschreiben, zuordnen?
2: Kinderliedern. Was ist zuerst
0: da? Text oder Melodie?
2: Ich habe komischerweise immer gedacht, eigentlich ist es die Melodie, aber in letzter Zeit, ähm, da bin ich übrigens durch den Podcast auch so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil ich die Frage ja öfters schon gehört habe, da habe ich so überlegt, was ist bei mir zuerst da und ich glaube, dass es tatsächlich häufiger so ist, dass ähm, irgendwo eine Textzeile mir in den Kopf kommt und ähm, darauf dann eine Melodie folgt.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Eine Fähigkeit? Das Klavierspielen, ja. So da das ganze musikalische Denken oder so ähm, geht bei mir schon also auf die schwarz-weißen Tasten irgendwie zurück. Und auch so meine Harmonie, mein Harmonieverständnis, was ich so habe, ich denke, das ähm, hat da irgendwo auch seine Wurzeln mit, ja.
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash's. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Arios, Speedwagon, Elton John. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb... Eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Von meinen Kinderliedern? Ähm, ich glaube einfach, <lacht> das ist die Frage: kriege ich mit einem Schlaflied ein äh Zugang? <lacht> oder, oder habe ich es damit verspielt? Aber das wäre so, natürlich, das ist und wird immer ähm, ein besonderes Lied für mich bleiben, einfach aus der Geschichte heraus, die ich erzählt habe. Und ähm, ja, Wahrscheinlich, ähm, wenn du meinem Mond das Licht ausknipst. Sie würden es mögen.
1: <lacht> du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
2: Hm, ja und nein, ich weiß es nicht. Ähm, Jetzt eins ankreuzen. <lacht> <lacht> Vielleicht. Also, ich glaube, man muss da, man muss, man muss da differenzierter hinschauen, ja. Bei mir ist es ja so, ähm, ich muss nicht von der Musik leben und ähm, ich bin auch froh, dass ich es nicht muss. Ich bin immer schon so ein bisschen ein Sicherheitsmensch gewesen, so einfach konservativ, klassisch aufgewachsen, schwäbisch, so. schwäbisch, genau. <lacht> Aber, und das ist tatsächlich auch das, äh, die, die Musik so, ähm, ich habe mit Absicht nie Musik studieren wollen, ja, weil ich so von der Musik immer gesagt habe, ich will dann nicht nach mit irgendwelchen Leuten, die keinen Bock auf Musik haben, denen will ich das nicht reinhämmern müssen. Und ähm, ich will auch selber, Musik ist für mich immer Leidenschaft und Ausgleich gewesen. Ich bin früher nach der Schule heimgekommen, habe mich ans Klavier gesetzt, um abzuschalten. Und heute noch, wenn es mir gut oder schlecht geht, kann ich mich hinsetzen. Und die Musik, die gibt mir ganz viel zurück. Wenn ich einen Beruf draus mache, wo ich... Ähm, also ich mache das ja auch beruflich, ja? aber ich bin nicht alleine davon abhängig. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt muss ich noch ähm, ein paar Gigs spielen den Monat, damit ich was zu essen habe und die Miete zahlen kann, dann ist da einfach eine andere Verantwortung und ein, ein anderer Gedanke noch, der damit mit reinkommt. Ähm, und dann ist Corona. Und dann ist Corona, ja. Und das hat mich tatsächlich auch immer noch darin bestätigt, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, weil ich viele Berufsmusiker auch in meinem Umfeld habe und weiß, ähm, das ist kein leichter Job. Es ist ein richtig geiler Job und ähm, wir sind alle leidenschaftliche Musiker, aber es ist halt was anderes, ob ich es machen muss oder nicht. Und das, was ich damit verdiene, das Geld, ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich da die Möglichkeit habe. Das ist ein gutes Geld, was ich damit verdienen kann oder was ich verdienen lässt. Alleine davon leben ähm, könnte ich jetzt nicht, aber es jetzt auch natürlich ein Teil von meinem Lebensunterhalt und ich bin froh, dass ich einfach das machen darf. Auch diese Mischung machen darf.
1: Kann ich sehr gut verstehen und finde ich eine gute Antwort. Ja.
2: <lacht> danke.
1: Wir sind leider schon am Ende angekommen. Ja,
2: vielen Dank, ja, lieber Markus. Dass, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dass du mit uns gesprochen hast und dich auf den Weg gemacht hast. Hierher ins Studio von Jürgen Svoboda in Bietigheim-Bissingen. Der uns hier eine Heimstadt geboten hat für unseren Podcast heute.
1: Dankeschön. Wer,
0: wer in der Gegend um Stuttgart mal irgendwie was zu tun hat für jemanden, der sehr gut Audiodesign macht oder Nachbearbeitung oder mal seine CD mastern möchte, der guckt mal auf die Homepage swobi.com und da gibt es, da kann er dann mit Jürgen Kontakt aufnehmen. Sehr netter Sympathischer Zeitgenosse, oder?
1: Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Und dann bleibt uns noch ein bisschen darauf hinzuweisen: einmal ihr könnt euch die Playliste anhören auf Spotify zu der aktuellen Folge mit Markus. Mit und den
0: Lebensliedern von Markus genau, und auch mit Liedern von Markus. Ja,
1: genau. Die wird vermutlich nicht so viel
0: Erfolg haben. <lacht> wie, seine wie die, eigene seine eigene? die <lacht> läuft jetzt in Dauerschleife bei uns. <lacht>
1: Dann ähm, können wir euch nochmal daran erinnern, dass wir eine Arbeitsgruppe haben und uns dort regelmäßig treffen. Wir haben die geöffnet. Dort gibt es Veranstaltungen, Themenveranstaltungen, da könnt ihr euch über unsere Homepage anmelden.
0: www.kindermusik.de
1: Das hast du jetzt aber kompliziert ausgedrückt. <lacht> Dann könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben und schreiben, Vielleicht auch wenn ihr Wünsche habt, wenn wir mal einladen sollen zu uns in den Podcast oder wo wir mal hinreisen sollen. Wir sagen nochmal danke an Markus und das war's, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nö, wenn ihr jetzt zu zum Piano Markus Kontakt sucht, oder zur Playlist wollt, oder äh, zum Kindermusik, all diese Links findet ihr auch in den Shownotes zum heutigen, zur heutigen Folge. Und dann bleibt es mir nur, dir das Tschüss anzubieten, euch das Tschüss anzubieten.
2: Ja, vielen Dank und ich möchte auch nochmal sagen, macht weiter mit dem, was ihr macht, weil ihr ähm, macht was ganz Tolles für die Kindermusik. Dankeschön. Ja. Dankeschön.
1: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Ich bin Theo, der kleine Vampir, seit ich denken kann, wohne ich schon hier. Wenn die Uhr am Kirchturm schlägt und der Mond am Himmel steht, ja, dann komm ich aus meinem Versteck. Doch leider sind dann alle Kinder schon im Bett. Ha, ha ich bin der kleine Schlossvampir. Die Menschen fürchten sich vor mir. Wenn die Kinder abends schlafen, Komme ich aus meinem Versteck heraus?
0: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das Leben